0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i första krönikeboken Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Ja, vi har nu kommit till första krönikebokens tionde kapitel och därmed kommer vi att upptäcka den skiljelinje som Gud drar mellan Samuelsböckerna och Konungaböckerna å ena sidan och Krönikerböckerna å andra sidan. I Samuelsböckerna talas en hel del om kung Saul. Ja, hela hans historia finns faktiskt återgiven där. När vi nu kommer till Första Krönikerboken och där får se saken från Guds perspektiv, från altaret. Då finner vi bara ett kapitel om Saul. Resten av krönikerboken talar om David. Och det sträcker sig ett stycke ut i andra krönikerbok med historien om Davids familj. Det är David som är temat i första krönikerbok, inte Saul. Sett från mänskligt perspektiv så spelade Saul en mycket viktig roll och hade en betydelsefull ställning i Israel. En upphöjd man med ära och makt och rikedom. Men eftersom första krönikerbok sammanfattar hela Sauls liv i ett enda kapitel så förstår vi att sett från altaret så var Saul inte så betydelsefull. Från Guds sida ser alltså saken helt annorlunda ut. Vad är huvudtemat i kapitel 10? Beskriver Gud några viktiga saker som Saul utförde? Nej, gärningar gör inte en människa till en Guds tjänare. Kapitlet handlar inte om Sauls insats- men om hans död och hur han dödades. Och jag tror att Saul är inte den enda personen i historien som mänskligt sett hade en upphöjd och viktig tjänst, men som ändå ges nog så lite spaltutrymme i det himmelska böcker. Men Saul är verkligen ett exempel på att bakom fasaden av jordisk makt och rikedom kan det dölja sig en andlig fattigdom. Saul var mannen som var redo att sälja sitt hjärta om han bara kunde behålla masken, rädda fasaden. David var inte utan synd, men han var en som hellre förlorade ansiktet än hjärtat. Han vände om och fick förlåtelse och blev återupprättad. Som vi minns från vår vandring genom Samulsböckerna så försökte vi fastställa vem som hade dödat Saul. Vem var det som mördade honom eller begick han självmord? Det som Samulsboken berättade det var i kort sammandrag följande. Saul blev allvarligt skadad i striden mot filisterna. Så bad han sin vapendragare att dra ut sitt svärd och genomborra honom, som han sa, så att jag inte blir dödad av dessa oomskurna. Men hans vapendragare, han var rädd och ville inte det, och då tog Saul själv svärdet och störtade sig på det. Men så är frågan. Var Saul verkligen i stånd att ta sitt eget liv så skadad som han var? Det har alltid varit frågan. Men så kommer en ung Amalekit och berättar för David att när han kom till slagfältet då levde Saul fortfarande. Och Saul bad honom att ta hans liv. Och Amalekiten påstod att han hade dödat kung Saul och han hade med sig diademet som suttit på kung Sauls huvud och ett armband som Saul haft på sin arm, och det bar Amalekiten fram inför David, för att på det sättet bevisa att det var sant det han sagt. Då befallde kung David att Amalekiten skulle dödas, och han sa till honom, som det står i andra Samuelsboken 1,16, Må ditt blod komma över ditt huvud. Ty din egen mun har vittnat mot dig när du sade, Jag har dödat Herrens smorde. Och vi läser i första krönikerbok tio, vers ett till och med tre. Och filisterna stred mot Israel. Och Israels män flydde för filisterna. Och föll slagna på Gilboa berg. Och filisterna ansatte ivrigt Saul och hans söner. Och filisterna dödade Jonathan, Abinadab och Malkisua, Sauls söner. När då Saul själv blev häftigt anfallen och bågskyttarna kom över honom. Greps han av förskräckelse för skyttarna. Både i norsk Bibels översättning och i den engelska King James så står det i vers 3 att bågskyttarna träffade Saul. Han blev sårad allvarligt av Filistenas bågskyttar men han dog inte på grund av den skadan. Vi läser vidare vers 4 till och med 7. Och Saul sade till sin vapendragare Dra ut ditt svärd och genomborra mig med det, så att inte dessa oomskurna kommer och hanterar mig skamligt. Men hans vapendragare ville inte det, ty han var mycket rädd. Då tog Saul själv svärdet och störtade sig på det. Men när vapendragaren såg att Saul var död, störtade han sig också på sitt svärd och dog. Så dog då Saul och hans tre söner. Alla som tillhörde hans hus dog på samma gång. Och när alla israeliterna i dalen fick veta att deras här hade flytt och att Saul och hans söner var döda, övergav de sina städer och flydde. Sedan kom filisterna och bosatte sig i dem. Utifrån det här referatet så kan vi säga att troligen var Saul död när Amalekiten anlände. Amalekiten visste att David och Saul hade varit fiender. Så han trodde nog att om han tog diademet som satt på Sauls huvud och armbandet han hade på sin arm och så gick till David med det och sa att han hade dödat Saul då skulle han nog kanske få en rik belöning. Amalekiten såg sin chans till lättvunnen ära och rikedom. Han hade aldrig kunnat drömma om att David skulle reagera så som han gjorde. För Amalekiten var ju fullständigt främmande för den respekt som David hade för den människa som en gång hade blivit smord av Gud. Och så blir Amalekiten dömd till döden. På den bekännelse som han själv trodde skulle skänka honom ära och rikedom. Amalekiten bedrog sig själv. Men Gud bedrar man inte. Det är människan sår. Måste hon till sist skörda, och syndens lön är döden. Det är som det står i Jesaja 59. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er, ty era händer är fläckade av blod, och era fingrar av missgärning, era läppar talar lögn. Och den lögn som Amalekiten trodde skulle skänka honom ära, framgång och rikedom, bringade istället döden. Syndens lön är döden. Och här vill jag påminna om det som står i Romarbrevet 6, vers 23. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Första krönikerbok kapitel 10, vers 8 till och med 10. Dagen därpå kom filisterna för att plundra de slagna, och fann då Saul och hans söner där de låg fallna på Gilboa Berg. Och det plundrade honom och tog med sig hans huvud och hans vapen, och sände omkring dem i filisternas land och lätt förkunna det glada budskapet för sina avgudar och för folket. Och det lade hans vapen i sitt gudahus, men hans huvud hängde det upp i dagons tempel. På detta fruktansvärda sätt vanärade filisterna Sauls kropp. Dagens tempel. Låg i Arstod. Som du kanske minns ifrån domarboken 16 så var det just i dagons tempel som filisterna hade en stor offerfest åt sin Gud Dagon. Och de förde Simson bunden dit för att håna Simson och hans Gud. Och huset var fullt med män och kvinnor, och filisternas alla hövdingar var där. Och på taket var det omkring 3000 män och kvinnor som såg hur man drev jäck med Simpson. Men då rev Simpson templets båda mittpelare som huset vilade på. Och då rasade huset ner över hövdingarna och allt folket som fanns där. Nu är dagens tempel reparerat och filisterna för alltså Sauls huvud och hans rustning dit för att vanära Saul och Israels Gud. Första krönikerboken, kapitel 10, vers 11 och 12. Men när allt folket i Jabes i Gilead hörde allt vad filisterna hade gjort med Saul, stod det upp alla stridsdugliga män och tog Sauls och hans söners lik och förde dem till Jabes. Och det begravde deras ben under terebinten i Jabes och fastade sedan i sju dagar. Kan vi nu med det här säga att Sauls fall är avslutat? Nej, vi har ännu inte fått stadfäst vem som verkligen dödade Saul. Men det sista verserna i kapitel 10 kommer att ge oss den information som vi har väntat på. Och då tänker jag på vad första krönikeboken här vittnar om Sauls liv och död. Vers 13 och 14. Detta blev Sauls död, därför att han hade övat otrohet mot Herren, genom att han inte hade hållit Herrens ord, Likaså därför att han hade frågat en ande och sökt svar hos en sådan. Han hade inte sökt svar hos Herren. Därför dödade Herren honom. Och sedan överflyttade han kungadömet på David, Isais son. Vem var det nu som dödade Saul? Här läste vi att Saul dog. Därför att han inte höll sig efter Herrens ord. Och därför att han sökt svar hos en ande. Därför dödade Herren honom. I Jobb kapitel 1, vers 21 står det Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Guds ord vittnar tydligt att det var Gud som bestämde att trädets Saul inte skulle få stå längre, men huggas ner. Herren dödade honom. Sauls tid var nu förbi. Stackars Saul, han förfelade sin tid. Han bedrog sig. Men Gud bedrar man inte. Tänk om människorna i vår tid ville tänka på det innan det blev för sent. Guds ord säger klart att det var Gud som klippte Sauls livstråd, även om det mänskligt sett kunde se ut som det var filisterna. Men i verkligheten så var det Gud som hade bestämt att för Sauls del så var tiden ute, som det står i uppenbarelseboken 10.6. Och det var Herren som dödade honom. Önskar du att anklaga Gud för det, kan Gud arresteras för mord? Endast Gud kan skapa liv, och endast Gud har rätten att ta liv. Och när Herren bestämt att en människas livstid är ute, så är det inte mord. Hos profeten Jesaja, kapitel 45 och vers 9 står det. Ve dig, som vill gå till rätta med din skapare. Ja, ve dig, du skärva bland andra skärvor av jord. Skall väl leret säga till krukmakaren, vad kan du göra? Och från profeten Jeremia, kapitel 2. Och vers 29 Hur kan ni gå till rätta med mig? Ni har ju alla avfallit från mig, säger Herren. Kära vän, du ska veta att det är verkligen mer än ett träd som Herren har varit tvungen att hugga ner tidigt. Men utifrån det så må inte du dra den slutsatsen att alla som dör i ung ålder dör därför att de förbrutit sig mera mot Gud än andra. För i Hebrerbrevets elfte kapitel är det ju sanna troende det talas om, när det står om de som blev dödade med svärd och andra som led brist och blev plågade och misshandlade, Just därför att de levde ett rättfärdigt liv och frimodigt vittnade om sin Gud. Världen förtjänade inte att hysa dem, stod det i Hebrerbrevet 11. Så det är inte alltid så lätt för oss skröpliga människor att bedöma varför saker och ting sker. Vi kan bomma fullständigt om vi bedömer våra medmänniskor efter deras yttre omständigheter, efter deras framgång eller deras olyckor. Vi kan också bomma på vem som Herren tar hem till sig och vem som kastas i elden. Där ska vi inte vara för snara. Jesus varnade ju också för det när han i Matteus trettonde kapitel talade till lärjungarna i liknelsen om mannen som sådde god säd i åkern. Men så kom hans fiende och sådde ogräs i samma åker, så att när nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Och då frågade tjänarna sin herre, Herre! Vill du att vi ska gå och samla ihop ogräset? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Ja, vi ser så lätt bara till det yttre. Och det som i våra ögon ser ut som en olycka, det kan i verkligheten vara en rik välsignelse inslagen i svart papper som till exempel när kung Hiskia blev dödsjuk och profeten Jesaja kommer till honom och säger så säger Herren se om ditt hus för du måste dö och ska inte tillfriskna då vände Hiskia sig verkligen till Gud han söker Gud och när han hade tillfrisknat från sin sjukdom så säger han, som det står i Jesaja 38, vers 17. Se, till mitt bästa kom denna bitra bedrövelse över mig. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, genom att du kastade alla mina synder bakom din rygg. för blev Saul dödad? Ja, första krönikerbok 10:13 säger att Saul blev dödad därför att han hade övat otrohet mot Herren genom att han inte hållit Herrens ord och likaså därför att han frågat en ande och sökt svar hos en sådan. Saul vandrade inte i ljuset. Han var mera rädd för att mista ansiktet än hjärtat. Saul vände sig till andar, det vill säga han sökte hjälp hos Satan. Därför dödade Herren Saul. I det nya testamentet, minns vi kanske från vår vandring genom apostlargärningarnas femte kapitel att Gud där tog två makars liv, Ananias och Safira. Jag vet att det finns många förtolkare som givit Petrus äran eller skulden för det. Men jag tror att Simon Petrus var den som var mest överraskad den dagen. Det var Gud som var ansvarig för Ananias- och Safiras död. Och Saul dog på grund av sina överträdelser och sin ringaktan för Gud och för hans heliga vilja. Han höll inte herrens ord. Jag har faktiskt levt så pass länge att jag kan se tillbaka och konstatera. Att Gud många gånger tar en man eller en kvinna avsides för en tid. Tar ut dem ur tjänsten. Tar dem bort från ett kontor eller en position. Gud griper in i människans vardag. Det ska vara säkert. Gud är på tronen ännu, som vi ofta sjöng i Norge. Gud har inte abdikerat. Universet tillhör honom och han styr det som han vill. Och om han hugger ner ett träd så är det hans sak, inte din eller min. Han ska inte avlägga räkenskap för oss. Det är vi som ska avlägga räkenskap inför Gud. Hebreerbrevet 9:27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Därför borde vi dagligen fråga oss vem är det vi lyssnar till? Kan du höra Guds stämma? Eller är det människors meningar du lyssnar till? Kanske till och med till satans röst? Det är det som är synden som får Gud att gripa in i våra liv. Första krönikerbokens tionde kapitel är ett mäktigt och ett viktigt kapitel, präglat av livets och dödens allvar. En vind ifrån evighetens värld, som verkligen lägger allvaret och ansvaret med att vara människa in över oss med tyngd. Det är som om Gud genom det här kapitlet ropar till oss och säger, hör detta du människa som så sorglöst vandrar på denna dödens jord. Om synden idag är lätt som en liten fjäder på ditt samvete, så glöm inte att redan i morgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Min vän, lyssna till den norska sången, O syndare, var har du din tillflykt? Var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Ja, det är frågan. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, var är med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.